0: Дорогие друзья, мы с вами почти впервые встречаемся в этом году. И, конечно, Новый год всегда время построить всяких-то планов. Есть ли у вас какие-то специальные пожелания к себе, какие-то планы, связанные с кино или с книгами, или с сериалами, которые вы себе делаете на этот год? Может быть, хотите посмотреть все фильмы с Ириной Зеленой или досмотреть все фильмы Пила. Может быть, андрей ты досмотрел уже, мы давно <laughs> не обсуждали. Короче, если у вас такая вообще привычка, строить какие-то планы, списки на год.
1: Привычки у меня такой на постоянной основе нет. Оно у меня как-то эпизодически по появляется и не, не является из-за этого привычкой. Но это все в основном связано с тем, как этот год жить, там еще что-то достигнуть и так далее. А про фильмы-книги там, конечно, ни разу не было. Но вот часто меня озадачил. видимо, Рина Зеленая, все фильмы с Риной Зеленой можно, конечно, поставить себе задачу. Вот. Ну, у меня есть какие-то ожидания от года, там, что я жду там, выпусков, продолжения колдуна Российской империи, досмотреть пилу не досмотрел сразу ответ такой может быть одолеть сериал Грызня про который ты столько говоришь но я не могу пробиться через первую серию поэтому не знаю ставить ли это в планы своей жизни этого года так что у меня там ну условно по чтению есть какие-то хотелки ожидания но они почему-то связаны с какими-то такими глобальными историями хочется прочитать Собрание сочинений Льва Николаевича Толстого — Зачем? Я не... Ну, хочется. Зачем? Я себе ответить на этот вопрос не могу. Я как-то читал полное собрание сочинений Чехова, получал огромное удовольствие, особенно от томов с перепиской, там очень все интересно становится. Но не одолел до конца, а Толстой больше написал. И там все на сложных щах, так что хрен его знает. Вот. Хочется, наконец-то, победить там и Ницше, и прочих философов в каком-то количестве. Ницше не дается вообще. Это такая нудятина. Ну, блин.
2: Как грызня, да?
1: Это не, хуже.
2: Я бы сказал, очень Ницшевая
1: литература. ницше сшивая. Ницше... 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 Так что четких планов нет, но есть план много читать э, хорошего. Такой
2: план общий. Незбыточный план на год я себе могу поставить. Я хочу посмотреть некоторое количество сериалов, до которых не мог добраться. То, что совсем точно никогда, видимо, уже не сбудется, это посмотреть «Клан Сопрано». Сейчас уже в последнее время дошло до того, что ты с кем-нибудь разговариваешь, и все время всплывает «Тони Сопрано», и все время... К этому какие-то референсы, отсылки и все такое. И я его не смотрел. Смотрел типа одну серию.
0: А ты знаешь, что ровно сегодня 25 лет «Клана Сопрано», как вышла первая серия?
2: И я вот 25 лет как не смотрел.
0: Вот. И в ТикТоке для тебя сейчас сделали такую как помощь тебе. Выложили короткие тик ТикТоке один ТикТок, одна
2: серия. То есть ты можешь теперь быстренько справиться со всеми сезонами. Но у меня большая проблема, к сожалению, в том, что мне неинтересно же просто узнать, что там было. Надо же на все это посмотреть, как это вот все. Но так было бы клево. Кому-то повезло, кто не смотрел. Это все же нет. Это наполовину возможно в это поверить, что это... Может быть, я посмотрю. Но у меня есть другая мечта, она более даже заветная. И тут я понимаю, что, наверное, мне нужно на пенсию выйти сначала. Потому что я хочу пересмотреть сериал Супернитуралс, uh, который называется по-русски как? Сверхъестественное. Сверхъестественное. В нем, по-моему, 16 сезонов. И, мягко скажем, сильно неровное качество от сезона к сезону. Что еще хотел посмотреть? Да, я хотел бы сначала начать и до конца посмотреть «Ходячих мертвецов». А это вообще просто могила. Ну, это, То есть после пенсии, получается? Это после пенсии, когда я восстану из мертвых. И, в общем, я во все это не верю. По поводу чтения, я тут иногда залезаю в «Букс» приложение и нахожу там какие-то книги, которые я такой обязательно прочитаю вот-вот скоро. Я боюсь планы строить, потому что, конечно, никакого... Собрание сочинения Льва Николаевича Толстого я читать не хочу. Вот я начал читать книжку Ваксберга, а вы даже не знаете, кто это. Мне не очень понятно, нравится мне это или нет, но я ее начал читать только по одной причине. Что это за причина, я расскажу в бусте кусочки. там будет понятно, потому что мне нужно было заполнить образовавшуюся пустоту в сердце. Не знаю. Я не умею строить планы, короче, все, весь этот э, размазанный спич о том, что я не умею строить планы, и вряд ли у меня, меня ждет успех согласно тому, как я это запланирую. А из-за того, что я планы нормально строить не умею, сейчас, секундочку, я когда писал про лучший сериал прошлого года, что я там написал? Капельник и Юз, и я совсем забыл написать про Белый Лотос, потому что вот это был разрыв... Всего тоже
1: на свете. Сейчас мы получим мастер-класс от Артура. Он выдаст списки. Первое, первое, второе, третье по книжечкам. Первое, второе, третье по фильмам. Первое, второе, и третье компот. по сериалам. Вот. И, мы... да, и компот. И мы униженно располземся по углам. Артур Олегович.
0: Знаете, так... 10 советов, как построить планы. Нет, я, конечно, обожаю строить планы, делать списки, вести какие-то ежедневники, все остальное, но на самом деле не так много планов я себе понастроил. Что касается книг и сериалов, я очень хочу продолжить огромное количество циклов и сезонов, которые я забросил. Я не знаю, третья книга Джоан Роулинг про Кормора на страйка. Вот под псевдонимом то, что она пишет Роберта Гейлберрита. Вот, короче, Какие-то продвинуться,
1: а их а их не, не, не шесть, разве нет?
0: А, и, да, да. Но я на я за две прочитал и когда-то когда, -то, когда -то завис на этом, поэтому вот хочется как раз-таки вот во всех своих циклах, в которых я завис, как-то продолжить. Или есть очень много сериалов, которые супер крутые, но почему-то я их там где-то забросил. Уже вышел пятый сезон Фарго, например, да, и там играет вот э, девушка, которая играет пиарщицу из «Фтеделаса», и она главная героиня пятого «Фарга», А я еще четвертый сезон Фарго как-то пропустил, а уже три Джона Темпл. Вот, а уже три года прошло, да, по-моему, с выхода <laughs> предыдущего. Вот хочется вот избавиться от вот этих зависших каких-то хвостов. И почему-то я решил себе такую поставить, вот ты хочешь пересмотреть там сверхъестественное, я хочу посмотреть X-Files. Я никогда не смотрел вот так вот целенаправленно, специально, 108 сезонов, 356 серий, сколько там. Вот такой вот, наверное, большой у меня план. А по книгам хочется тоже взяться за что-то такое важное, большое. И я пока не могу выбрать между Роберто Баланьо 2666 или «Бесконечной шуткой» Фостера Уоллиса. Но ну, как будто такие книги, в которые ты вязнешь на пару месяцев. Ну, посмотрим. После того, как мы осилили сегодняшнюю нашу тему обсуждения, как будто уже нам ничего <laughs> не страшно с вами. Вот. А по фильмам, на самом деле, что-то как-то по Фильмам не так много, но скоро нам выкатят списки на Оскар, и я, как всегда, постараюсь посмотреть всех вот этих хотя бы 10 основных.
1: Ты их всех посмотрел: Барби, Пингеймер, Мальчик и птица. Да, да, про два я еще расскажу в дополнительных минутах, скорее всего, они будут.
0: Ну, сегодня. в каких-нибудь дополнительных минутах расскажу. Я думаю, что они тоже будут в номинантах. Они тоже сейчас взяли много премии на вот «Золотом глобусе», который прошел в эти выходные. Вот и все.
1: Я вспомнил, у меня есть одна книга, которую я переношу в планы каждого года. Это Улис. То есть он у меня есть в печатном виде, в электронном виде. Он у меня везде есть. То есть он прямо бьется в меня как может...
2: Ты, наверное, хотел сказать не Улис, а Улиска на склоне. Улиса Сезам, еще можно сказать. Улиса можем... Сезам,
0: автор улисский. Мы с тобой вместе, Андрей, попробовать. У нас есть да, шаша, которая была нашим гостем, постоянно нам говорит, когда вы будете обсуждать. Вот тут у нас не будет вариантов. Мы можем попробовать влезть в эту авантюру на второй части года.
1: Причем у тебя на, на заднем фоне никто же не видит, но там стеллаж с книгами, и каждый раз там этот улис торчит... И прямо бьет по глазам еще в каждом выпуске.
0: Ну что, вот такие у нас планы. Давайте узнаем, как мы справились с нашим предыдущим планом, первым домашним заданием на этот год.
2: У меня нет секретного доступа, не было секретного доступа и не будет секретного доступа.
1: Меня зовут Андрей, и у меня был дедушка, у которого, очевидно, был секретный доступ. И у тебя, кстати, Денис тоже.
2: О, совпал как. Вот это да!
0: Неожиданно. Всем привет! Меня зовут Артур, и у меня тройка по физике.
2: Не секрет.
1: Тройка, черная, представительская такая.
2: Сегодня мы обсуждаем, как вы наверняка догадались, по нашим искрометным, как всегда, приветствиям: книгу и фильм по ней. Книга называется Опенгеймер, Триумф и трагедия американского Прометея, авторов Кай Берд и Мартин Дж Шервин и почти одноименную экранизацию, которую назвали просто Опенгеймер, который снял Кристофер Нолан и выпустил в 2023 году. Вот. Артур решил, что, ну, пора. Получается, пора. Ну, так как э, буквально на днях фильм получил какое-то количество золотых голубусов Пять. Пять золотых глобусов. Мы как будто бы прямо ко времени и подоспели. Но вот здесь сейчас вопрос... Не начнется ли церемония вручения Оскаров к моменту, как Артур закончит пересказ? Вот мы и узнаем.
0: Я хотел, да, сразу какие-то и уорнинги сделать. Если до этого вы думали, что мы мучаемся, когда пересказываем книги, то поистине будут большие мучения. Ну что ж, сам выбрал, сам буду, конечно, теперь за это отвечать. Это... Биография. Полностью такой документальный роман, который написали два прекрасных человека. И писали их 25 лет. И сейчас нам придется отмучаться <с> за их 25 летнее мучения. Я постараюсь сделать это немножко побыстрее. Это супер подробная биография, которая рассказывает нам не только про Оппенгеймера, но и про всех людей, с которыми он встречался. И там даже вот нельзя так просто, он с кого-то встретил. Там нам еще краткую биографию этого человека дают. Поэтому по их примеру я также постараюсь пересказать. Будет очень долго. Ну что, Роберт Оппенгеймер родился... 22 апреля 1904 года в Америке. Шучу, буду быстрее. На самом деле, стараюсь, дам быстро. Он родился в достаточно обеспеченной семье, у него были богатые родители, у них была какая-то яхта, они коллекционировали картины, дома у него сели даже картины Ван Гога. Была классная большая квартира на Драйв. Он занимался яхтенным спортом, занимался верховой ездой, но был не самый такой общительный мальчик. Достаточно рано стал проявлять интерес к науке, в детстве увлекался минералогией, например, там есть известная история, как в 12 лет его попросили выступить в клубе минералогии, но когда его приглашали, не знали, что они отправляют приглашение ребенка, и все вот эти ученые-мужи очень сильно удивились, когда им лекцию пришел читать 12-летний мальчик. Он учится в Обществе этической культуры, это такая специальная еврейская школа, можно сказать. Он поступает в Гарвард сначала, хочет изучать химию, потом начинает изучать физику, но на самом деле не ограничивается вот такими науками, он очень сильно увлекается и историей, очень много читает, Изучает языки, включая санскрит Пишет стихи, знает отлично всю поэзию И в Гарварде получает степень бакалавра И становится, по-моему, одним из лучших Среди 30 выпускников того года выпуска После этого уезжает в Англию Поступает в Кембридж
1: Можно сразу поправку Он вошел в 30 лучших выпускников вообще За всю историю Хорошо, спасибо,
0: Андрей Хорошо, что ты сейчас сказал, а не потом перечислять будешь вот это первое, второе, тридцать восьмое. Тут я много чего упущу, будет что дополнить. Вот. Едет в Англию, поступает в Кембридж, и тут у него начинаются такие какие-то ментальные проблемы. Очевидно, он испытывает какие-то проблемы из-за отсутствия секса и связи с девушками. У него начинаются проблемы с отцом, ему назначают сеансы психотерапии, он ходит к аналитику, происходит достаточно странные случаи с отравленной яблоком, когда он пытается отравить одного из своего преподавателя, но так и до конца не ясно, было ли это правда, или ему это показалось, или это было только его желание, но как раз после этого случая его отправляют к психоаналитику. И участь в он понимает, что он не хочет заниматься как бы прикладной физикой, он хочет посвятить свою жизнь теоретической физике, поэтому он уезжает в следующий институт, который находится в Пруссе, нынешней Германии, и там соответственно занимается квантовой физикой, получает докторскую степень. Возвращается в Гарвард, получает много приглашений по работе в разные учебные заведения, но выбирает Беркли, и основную часть жизни будет преподавать много там. Он был такой супер инициативный ученый, у него было всегда много идей, но он очень быстро как бы закарался какой-то идеей, но, по сути, не доводил никакую идею до конца, всегда совершал очень много ошибок, не был таким очень, как сказать, усердным, упертым. Планы на год не составлял как будто бы, был такой скорее больше идейным вдохновителем, чем четким исполнителем. У него также было такое место силы в Нью-Мексико. Он проводил почти все там свои отпуска. У него там была лошадь, вроде даже как бы какая-то его любовница. И он постоянно ездил соответственно, в Санта-Фе и катался там по горам, по прериям, по пустыням и получал силы, проводил все свое свободное время там. Он также достаточно много проводит время с коммунистами. Он влюбляется в Джин Тетлок. Она была достаточно известная такая активистка и коммунистка. При этом он сам никогда не вступал в партию. Он не скрывает, что он был левых взглядов, при этом поддерживал новый курс Рузвельта, но при этом очень переживал за то, что происходит в мире. Например, за гражданскую войну в Испании. Постоянно отправлял туда деньги, в том числе через коммунистическую партию, думал, что Советский Союз является союзниками для Америки, но потом его точка зрения пошатнулась, когда появился вот этот пакт о ненападении Молота Риббентропа, и тут он немножко такой уже призадумался, что вообще происходит. Дальше он знакомится, он встречает Кити, которая станет его женой. Кити, тоже была коммунисткой, ее муж был коммунистом, умер на войне в Испании, и вот они в Америке, когда она эмигрировала, встречаются, они встречаются и женятся. И у них появляется первый ребенок, сын, его назвали Питер. Параллельно у нас происходит очень важное мировое событие. Умные физики в Германии поняли, что открыли, что там, деление ядра. Вот тут я передаю слово умным, умным людям. Мне недостаточно материала И что это открытие может помочь изобрести атомную бомбу, и параллельно весь научный мир бурлит от этого события. И в том числе в Америке правительство решает начинать. Начинать разрабатывать атомную бомбу и создает такой специальный совет, который должен заняться разработкой этой атомной бомбы. Это так называемый секретный проект, который называется Манхэттенский проект. Он располагался в Лос-Аламосе. Это как раз то вот место недалеко от санта в которое очень любил Опенгеймер. И Опенгеймер был одним из претендентов на то, чтобы возглавить этот проект. Но военных очень сильно смущало его вот это коммунистическое прошлое, то, что его жена бывшая коммунистка. Но в итоге все равно его назначают главным по научной части. А вторым главным человеком является полковник Гровс, который как бы отвечает условно за военную часть этого объекта. Объекта, а Оппингеймер отвечает за научную часть. Лос-Аламос, который должен был достаточно быстро разобросить вот атомную бомбу, на самом деле проработал там почти три года. За это время это превратилось в настоящий город, в котором были клубы, рестораны, школа, детские сады. И в конце 1945 -го года там уже работало больше 4000 ученых и больше двух тысяч военных которые обеспечивали работу этого объекта. И Аппингеймер наш занимается со всеми учеными разработкой той самой атомной бомбы. Он ездит по другим университетам, соответственно, где также занимаются разработкой какой-то части этого проекта. Здесь случается такой один случай, который очень сильно повлияет на всю дальнейшую судьбу. У него был друг Хокон Шевалье, который был литератором в гостях Опенгеймера. Оппенгеймера. Адерас ему сказал, что у него есть знакомый, который зовут Элтонтон, и вот этот Элтонтон имеет доступ к Советскому Союзу. Он общается с представителем посольства Советского Союза, соответственно, в Америке. И если Оппенгеймер или кто-то из его команды в Лос-Аламосе когда-нибудь захочет передать какую-нибудь информацию Советскому Союзу, то он, соответственно, может помочь сделать это через него. Оппенгеймер, конечно, Конечно же, отказывается, но при этом он никому не рассказывает об этом случае и рассказывает вот только через несколько лет, и причем поступает достаточно как-то по-дурацки, рассказывает две разные версии разным людям. Вот тому самому полковнику Грофсу, с которым вместе он работает на объекте, он рассказывает почти все реально и вынужден назвать имя Шевалья, но до этого он встречался с, с полковником Пашем, который возглавлял разведку. И ему он наплел немножко стрекороба, чтобы постараться не называть имя своего друга, не подставлять его. Из-за вот этой неразберихи, из-за двух вот этих версий, в которых книге, кстати, называют еще также, конечно же, Росимона Курасавы, в дальнейшем его ждет огромное количество проблем. Он также продолжает встречаться со своей любовницей, до тех пор, пока в один момент ему не сообщают, что она умерла. Вот этот Джин Тетлок, бывшая, не бывшая а коммунистка, его бывшая любовница, и так до конца они Ясно, то ли она покончила жизнь самоубийством сама, то ли ей кто-то помог это сделать. Вроде даже есть какие-то следы, то ли ФБР, то ли разведки в этом. Но однозначного ответа нет. Он продолжает общаться со своими бывшими знакомыми учеными, с которыми работал. И вот, например, есть такой важный Нильс Бор, который впервые поднимает ему такую очень важную тему о том, что возможно, нужно думать не только о том, как применить атомную бомбу, но и думать о тех последствиях и о будущем, которое всех ждет после того, как бомба будет изобретена и как она будет применена. Параллельно война в Германии уже заканчивается, и все задаются вопросом, а нафиг вообще дальше делать эту бомбу, потому что она, в принципе, создавалась для того, чтобы устрашить Гитлера и закончить нацистский режим, но было решено все равно продолжать ее делать, потому что, может быть, Гитлер и побежден, и нацисты сдались, но еще есть война с Японией, поэтому этой бомбе, очевидно, найдется какое-то применение. Пока они делают атомную бомбу, также параллельно у него есть ученые, которые говорят о том, что атомная бомба – это все фигня. Вот давайте сделаем еще вот как бы супербомбу, водородную бомбу. Но Апенгеймер не дает этому никакого продолжения. Наконец-то они закончили в 45 году бомбу, проводят полевые испытания под названием «Тринити». Испытания проходит отлично, и, соответственно, две бомбы отправляются в Японию и сбрасываются на Хиросиму и на Здесь с как раз случается такой, наверное, максимальный слом, потому что, с одной стороны, понимаешь, что он не должен, и все ученые не должны отвечать, они как бы занимались исключительно изобретением этой бомбы, а все же дальнейшая ее судьба не совсем относится к их какой-то ответственности, и даже когда они встречались, он встречался с Труманом, он сказал, что ему кажется, что у него все руки в крови, на что Труман, как в фильме мы увидим, дал ему как будто платок на то, что все же руки в крови у президента, а не у тех ученых, которые изобрели бомбу. Проект лос аламас как бы, по сути, должен закончиться. Наш э, главный герой продолжает заниматься всякими выступлениями, э, но теперь он топит за то, что в мире необходимо создать некий специальный орган, так называемое мировое правительство. Э, может быть, это стоит отдать в ООН, которая не так давно как раз образовалась, которая будет заниматься как раз контролем за ядерными бомбами, за ядерной энергетикой. Этому органу нужно отдать управление всеми урановыми рудниками. Ну, понятно, что это какое-то утопичное предложение, которое мало кто поддерживает. И даже если есть ученые, которые думают так же, как он, то все равно все понимают, что необходимо поддерживать Америку с их какой-то внешнеполитической точки зрения. Поэтому высказываться об этом не стоит. Параллельно у нас появляется такой специальный орган, который называется Комиссия по атомной энергии. И оппингеймеры приглашают туда, чтобы он стал председателем консультационного совета. А сам вот эту комиссию возглавляет Льюис Трос, он же Штраус в некоторых переводах. Также этот Льюис Тросс предлагает Опенгеймеру возглавить институт перспективных исследований при Принстоне. Роберт соглашается, но тут же начинается эпоха макартизма которая называется, начинается борьба как бы с федьмами, вспоминаются все, кто поддерживал когда-то СССР, кто поддерживал коммунистическую партию. Как раз холодная война скоро вот-вот начнется, поэтому вылавливает как раз-таки всех тех, кто мог быть потенциальным предателем или шпионом. В том числе в этот список попадает опенгеймер. Вот тот самый Льюис Строс не очень его любит, скорее по личным причинам. Ну и, конечно, ему не нравится, что опенгеймер на каждом своем выступлении выступает против атомной бомбы. Немножко сожалеет о том, что произошло в Хиросиме и Нагасаге. К этому моменту у опенгеймера заканчивается вот доступ к секретной информации. И под видом того, что необходимо собрать комиссию, которая рассмотрит продление вот этого секретного доступа, решается как бы свести счеты с опенгеймером. Назначается специальная комиссия, в которую входит идет как бы трое председателей, заседателей, как их назвать, и они все играют под дубку того самого Льюиса Стросса. И на самом деле, несмотря на то, что это не судебный какой-то процесс, он достаточно сильно походил на судебный процесс, кроме того, что вот эти заседатели специально как-то ограничивали адвокатов Эппингеймера, ему не давали все материалы дела, потому что они под, проходили под грифом секретности, а у адвокатов Эппингеймера не было, конечно, такого, такого доступа к этим данным, с ними не делились списки свидетелей, короче, вели не очень красиво, и вот на этом как раз заседании ему припомнились все его прегрешения, которые он совершил за все время своей жизни, и любовная связь с Джин Тэтлок, и вот та самая странная история Шевалье, и почему он рассказывал разные версии, и как он поддерживал испанское население через коммунистическую партию, короче, поиздевались над ним в сласть, и, конечно же, пропуск ему не продлили, После этого результаты вот этой комиссии передались выше, чтобы на основании чего приняли решение, что да, ему пропуск не дать и его полностью ограничить от государственной деятельности. Он вначале продолжает возглавлять вот этот институт перспективных исследований, но со временем тоже оттуда уходит, ездит по всему миру, тоже выступает с лекциями, за ним, конечно же, продолжает следить ФБР, потому что думает, что он в один прекрасный момент, скорее всего, свалит Советский Союз, и там есть достаточно смешная история как он едет на Карибы отдыхать на яхте, и ФБР думает, что сейчас выплывет подводная лодка Советов, которая там-то и заберет опенгеймера и увезет его в Москву. Вот, но на самом деле он, конечно, не был никаким русским шпионом и всегда поддерживал Америку. Свою жизнь он окончил тем, что он как раз поселился со своей женой и с двумя детьми на одном маленьком острове в Карибах и умер от рака горла, потому что он курил по пять пачек сигарет в день и еще трубку, и достаточно вел не очень здоровый образ жизни. После его смерти его прах опустили как раз недалеко от того острова Кариба, в котором он провел последние годы своей жизни. И в конце нам немножко рассказывают о том, как сложилась судьба у его жены Кити и его детей. Спойлер херово. С такими родителями, наверное, детям
2: очень и очень сложно. Вот так я закончил. Можно я сразу скажу? Что я пропустил? Давай. Спасибо, Артур, за пересказ. Мне кажется, это было очень информативно. Мне кажется, что ты сильно прибедняешься, когда говоришь, что, например, там это сложно, потому что выглядело так, как будто бы ты практически его читал. Так и ты есть. Ты крутой. Я книжку не читал. На этом прощаюсь с вами. Пока. Вот это ты подлянку. А может быть, слушал? Я послушал до момента появления школы. — То первых 300 страниц, получается. — Ну, 300 — это много. Нет, мне кажется, первые 100. Да, и все. А почему я не дослушал опенгеймера, вы узнаете в дополнительных минутах. Беспощадный байт на дополнительные минуты просто.
1: — Даже не Но я ее прослушал, Андрюх, я хочу
2: тебе сказать, Андрюх, ты не имеешь права сейчас задумываться, мять голову, у нас просто нет времени. — мы в двадцать пятом году уже, пацаны.
1: Ну да, я прослушал. Это было непросто, просто, ну потому что и сам текст не так, чтобы сильно такое увлекательное мероприятие. Но ну, Автоби... Ну, вернее, биография довольно подробная, с огромным количеством исследований, с огромным количеством всего. Было довольно нудно, но при этом довольно интересно. Потому что, как я неожиданно понял, такой есть стереотип, что американцы ничего не знают про культуру других стран и про события, которые там происходят. И я понял, что про этот период жизни штатов я не знал, ну, примерно, как они ничего не знали о нас. С этой точки зрения было интересно. Основная поразившая меня история, на самом деле, в этой книге, что вот ты там где-то увидел, что он очень переживал и раскаивался там за Хиросиму. Нет, не переживал и не раскаивался. И это несколько раз ближе к концу книги говорится, когда делали какие-то театральные постановки, книгу писали о нем, и все пишут, как он расстраивался и как он, значит, этому всему сопереживал, а он говорит, нет, это неправда, я делал свою работу, я делал бомбу, я ее сделал, а куда-то упал. Я не виноват, это к себе не прикладываю никак. И он не топил за то, чтобы там, уничтожить все оружие и так далее. Нет, он за открытость, за то, чтобы вся информация была всем доступна, и тогда сложно спекулировать и разрабатывать какие-то неожиданные вещи. Я это прочитал так. Вообще там основная коллизия с этими секретными допусками, это как раз вопрос в том, что когда возникла необходимость для того, чтобы победить во второй... Ну, не проиграть во Второй мировой войне, создать какое-то сверхудивительное оружие, которое может самим фактом своего существования решить исход войны, ученые встали как один почти и пошли это делать. То есть это не то, что они не обязаны. Они занимаются наукой, они исследуют. Там самый как раз пик расцвета всей этой квантовой физики – куча изобретений, куча каких-то шикарных возможностей того всего 5-10, они собрались и пошли, собственно, помогать стране активно. А их начали со всех сил, со всех сторон обтесывать и говорить, это нельзя, это нельзя. Там, им очень смешно запрещали обмениваться информацией между отделами, между лабораториями. Наш Оппингеймер сказал, что, ну, ребят, без этого у нас, собственно, ничего не получится, потому что мы должны обсуждать идеи, потому что это научная деятельность. И на этой секретности, на всех этих доступах Америка, конечно, помешалась. Добавилась туда еще коммунистическая вот эта истерия, Антикоммунистическая. И, конечно, там был период ну такой, очень советско-союзный. То есть они ничем принципиально от Советского Союза не отличались вообще. Вот когда ты это слушаешь и понимаешь, что ровно такой же дебилизм на государственном уровне, очень жесткий, очень болезненный. Теперь неудивительно, почему там так легко приживается кэнселинг и прочая история. Потому что они к этому привыкли, они это умеют делать. и просто вот сменили направление взгляда и вместо коммунистов теперь кенсилим всех кенсилим шоу бизнес потом придет время как кого-то другого но книга да, крутешно я так понял для себя что пингемер он не то чтобы самый выдающийся пипец физик и такой он очень талантливый ученый но гораздо более талантливый администратор. Так, если очень простыми терминами, он собрал лучших ученых, дал им возможности и всех направлял по чуть-чуть. Направлял э, их э, мысль, направлял работу с идеями, направлял какие-то вещи, которые они там сами не видели, он там обсуждал, потому что он ученый сильный был, он, в общем, мог обсудить на нормальном уровне, дать новый ход, дать новый импульс какой-то. В этом его Силища. А после всех этих взрывов он начал там, тут все основное, это про и про то, что все должно совместно контролироваться. А это, конечно, нахер не нужно ни штатам, ни союзу, никому не нужно.
0: Слушай, я только тебе кратко отвечу, а потом к своим умозаключениям перейду, про то, что администратор, вот мне показалось, что он фиговый администратор, потому что он как раз таки, ну типа администратор это тот классно по протоколу действует, это тот, кто бы наоборот должен за вот это все, Секретность за, за все тайны, все соблюдать. Я бы его назвал вдохновителем. Даже есть, да, вот эта же система, как раз всех сотрудников, всех менеджеров. Вот есть там типа кто, вот как он. Мне кажется, идейный вдохновитель, чем администратор.
1: Есть слово более подходящее, конечно, лидер. Он лидер, он, лидер, он вокруг себя, Абсолютно. направляет все. Лидер, к сожалению, не, не очень любимое мною слово, но оно здесь самое годное.
0: Да. Это правда. То есть он мог как раз-таки дать какую-то идею, мог ошибиться, но эта идея могла помочь другим ученым что-то выразить. Там классно рассказывается, как он работал со своими студентами, там подкладывая да, им какие-то незаметно статьи и журнала, чтобы ученик нашел, студент нашел эту статью и, и мог посвятить там свою какую-то докторскую работу именно этой статье. В этом плане, да, лидер, наверное, тут, тут я с тобой согласен. Что касается же сожаления о Хиросиме и Нагасаки, конечно, он нигде как бы в этом не, не каялся. И, наверное, в фильме этого даже чуть больше, да, чем то, что мы прочитали в книге. Но, очевидно, все равно его слом какое-то сознание произошел. Я думаю, что он, опять же, из уважения к стране, на которую он работал, которую он, правда, любил, он не мог бы никаким образом в этом, ну, как бы, абсолютно покаяться. Все же ему нравилось то политическое влияние, которое он приобрел. Но очевидно, что после вот этих бомбардировок японских городов его взгляды сильно изменились. И ты правильно говоришь, что он топил за открытость, топил за то, что все ученые должны работать между собой, все страны должны работать между собой. это ну, такие какие-то, наверное, утопичные идеи. И мне здесь самая была интересная мысль, что, по сути, холодной войны могло бы не быть, если бы вот там все, все же пошли по, по вот этому этапу открытости. Но, наверное, такого не могло бы не случиться ни при каких раскладах.
1: Для меня показательный в вопросе Хиросимы и Нагасаки момент, когда он прилетал в Японию, и его журналисты прямо у трапа начинают спрашивать, а ты вообще на нас бомбу бросил, чувак? Ты как вообще? И он сказал, ребят, никак. «Говно отдельно, мухи отдельно». Там, как бы, цитата очень интересная. Он говорит о том, что от того, что он приехал,
0: он сегодня не стал сожалеть об этом больше, чем вчера. Но здесь нигде никак бы не говорится о том, что он не переживал из-за этого. То есть, как бы, да, когда-то у него что-то там это случилось, но он, как бы, от того, что он там приехал в Японию, его, вот, его мнение от этого не изменилось.
1: Ну вот в комплексе с тем, что он критиковал вот эти литературные и театральные истории за то, что там ему положили то, чего он не заявлял, не формулировал никогда, это складывается в очень четкую картинку, что он отдел, отделял котлеты от мух довольно жестко. Не знаю, как это можно, не знаю, как...
0: Да? Я думаю, что тут спорить нечего. У нас нету, да, его там, каких-то покаяний, раскаяний его. Мне кажется, что он сожалел, просто не мог об этом как бы высказываться. Возвращаясь к книге. Я думал, что она будет, честно говоря, сложнее и скучнее читаться, и я План построил себе, <смех> в день читать поводу по одной части, это примерно 100 страниц, поэтому ее легко за 6, по-моему, дней можно прочитать. Очень сильно подробно и, наверное, некоторые детали хотелось бы опустить, но, наоборот, хотелось бы добавить, ну, не, не знаю, какую-то информацию немножко про вот, там, ту же саму атомную бомбу или что происходило в других странах, а потом я сам себе ответил, ну, это вообще биография жизни аппингеймера, а не создание атомной бомбы, поэтому странно как бы это здесь ждать. Меня немножко удивило, как они переведены. Потому что я же фильм смотрел до этого. И, кстати, ну, я буду об этом еще говорить во время фильма. Это мне немножко помогло. То есть, когда там появляется какой-то ученый, Лоуренс, такой, а, это Джош Хартнетт. И ты такой, сразу тебе легче вообще понять, о, о ком идет речь. Но очень много расхождений фамилии, я не знаю, ну, я не обвиняю сейчас перевозчиков, что они неправильно перевели, но как будто бы Штраус должен быть Штраусом, а не Стросом все же. И, и, но потом еще были какие-то такие странные некоторые пассажи в книге. Например, Например, моя любимая коктейль партии. Вот так написано по <смех> русскими буквами коктейль партия. Я думаю, это что такое? Ну, то есть, мы понимаем, <смех> откуда это. И вот, когда вот такие переводы я встретил, и коктейль партии, я задумался, а все остальное там вообще как нормально перевезено. <смех> Надеюсь, это просто какие-то реально мухи, не, не, не выловленные там при редакторе и при корректуре. Короче, книга занудная, но супер супер классно и интересная, и даже не сколько, правда, про «Оппенгеймера», сколько про «Эпоху». В
1: книге, что меня больше всего раздражало, то есть в целом я разделяю твое мнение, но раздражало огромное количество повторов. То есть некоторые ситуации обсасывались сто пятьсот тысяч раз, с разных сторон говорились одни и те же... Вот в книге. И ощущение, что они предполагали, что читатель, читая где-то к середине, начнет забывать то, что было в начале, и они ему чуть-чуть пересказывали, напоминали. А вот эта ситуация... Она вот про то. И там было вот это вот. И вот это вот. И, значит, вот такие те самые подробные перекрестные ссылки. Я, так как слушал, у меня не было плана по 100 страниц. У меня был 31 час. Под конец я гнал на скорости 1,75 и 2. И, в общем, нормально шло. И я в какой-то момент... Ну, ты ходишь, слушаешь, потом отвлекаешь занимаешься другими делами. Возвращаешься. Так, этот момент уже был. Или этот момент, ну там что-то сбивалось. И это вот предыдущее упоминание этого момента, или следующее, или я вообще где? То, то, то есть это не такое повествование, которое с любого момента ты подхватываешь и бежишь радостный. Дальше слушай. Но книга прикольная с точки зрения истории и событий и вот этой страшной атмосферы в Соединенных Штатах Америки. Это да.
0: Денис. Поговори с нами, расскажи про фильм
1: немножко. What's
2: next. What's next? Здесь не семь дней, здесь 107 дней просто в этом фильме, потому что, когда я его смотрел, я просто такой, типа, кто, 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 каждый раз, кто. В фильме Кристофера Нолана снялись Киллиан Мёрфи, Эмили Блант, Мэтт Дэймон, Роберт Дауни-младший, Флоренс Пью, Джош Хартнетт, его выкопали где-то, Кеннет Брана, ну, конечно, Кейси афлик которого нам готовили прямо несколько сцены, показывали только со спины, и ты потом такой, ох ты, Кейси Аффлек, ё-моё. Гэри Олдман, Рамим Олег, который просто, типа, я думал, что он так и не скажет ни слова, но нет, дали ему поговорить. Если вы хотите узнать содержание фильма «Опенгеймер», вы можете смело отмотать на начало пересказа Артура, Переставить все по порядку? В хаотическом порядке.
1: Можно я, я вот про, про порядок. То есть нужно взять все события из книги, перемешать их в хаотическом порядке хронологически, поменять э, людей, которые что-то говорили, делали, вообще смешать к все. И в принципе можно сказать, что это очень дословная экранизация, потому что слова там сказаны, они там внутри есть, только они чуть-чуть... А не в тот год сказано, не тем человеком, не тому человеку. И было, ну, не совсем так, ну, какая-то же Нолан ему же похеру. Поэтому вот... <с> в
2: целом, так как я не сильно, ну, я всего процентов на 80 отвлекся во время пересказа Артура, я понял, что на самом деле событий то там все как есть. Ну, потому что это Байопик, а Байопик имеет правила. Он не может придумать, что Опенгеймер на самом деле не бомбил, ну, не придумал бомбу там, условно.
1: Но он придумал, что он спас э, этого самого Бора от отравленного яблока. То есть это Белоснежка и семь гномов какие-то. Слушай, но, <связывая> это,
2: это же не, но это же совсем, типа, не сюжетообразующая история. Там вопрос не в том, что он спас Бора, потому что Бор не знал, что его спасают, а вопрос в том, что с Бором они поговорили.
1: Но они не говорили.
2: В это время мы смотрим, и как бы мне кажется, это самое главное, мы смотрим на то, как ему дают характеристику, да, то есть что, типа, способный-то способный, но с математикой херово, допустим, да, с арифметикой. И мне кажется, это как раз прикольно, потому что... Даже за те две страницы, которые я послушал, сухость вот этой биографии, она сильно тебя обезоруживает, потому что это правда надо, типа, ну, зарядиться терпением, стать Артуром и Андреем, и ее, эту биографию всю прочитать. Прочитать я вообще представить не могу. Или, короче говоря, послушать. Поэтому основные вещи, да, основные вехи, все, конечно же, есть. Мы понимаем, мы видим путь, ну, не от самого детства, но, в общем достаточно протяженный путь Роберта Оппенгеймера от, от момента, когда он учился, до момента, когда его уже топчут со всех сил и злокозненные штраусы, и, и торговца обувью и все такое. Действительно, есть ощущение, что ну, была такая, представьте, стеклянная тарелка. но он ее... Уронил, потом положил в банку, в которую, которая в фильме была для визуализации, сколько у них есть урана, обогащенного и чего-то еще. Плутония. Плутония. Перемешал вот так вот рукой и такой. А сейчас у нас момент с Эйнштейном. Окей, какой момент? Да похер какой. Если честно, я не понял, зачем это все было настолько перемешано. То есть это все, конечно, захватывающе, и я не могу сразу не сказать про музыку, которая, ну, как будто бы дополнительное какое-то пространство создает, Потому что мне кажется, что в этом фильме музыку не слышать просто нереально. Она какая-то магическая. Легко. Да ладно, да? Ты так и не слышал? А я прямо в начале, когда вот только начинается фильм, я думаю, ну вот же она, она прям действующее лицо. Насколько она крутая. Удивительно. Значит, работает классно. Да, наверное. Еще очень сильно нас погружают вот всеми этими заставками из Windows, из Vinampa а, в то, что в голове происходит у Опенгеймера, чего он боится, чего он э, придумал, и вот все. И так как я смотрел фильм сегодня ночью, я вот практически супер свежими эмоциями делюсь, как они есть, ты смотришь не фильм про физиков, несмотря на то, что физикам там уделено огромное время. А ты смотришь на мечту, которая была у человека и которая привела к абсолютно чудовищным последствиям, в принципе, для всех его включая. И немножечко тебе еще это приправляют тем, что достаточно, ну как бы взбалмашный у нас э, Роберт Иванович. Но при этом, когда ты смотришь на Келена Мёрфи и на то, как он играет, мне было сложно поверить в то, какие характеристики ему давал Мэтт Дэймон когда говорил, что, ну, когда его максимально там нелестно характеризовал при первой встрече. Потому что, ну, у, у Киллиана Мерфи какая-то вот вся пластика не такого, что ли, надменного, не такого психованного, не такого самодурствующего человека. Он просто какой-то очень часто несчастный, немножечко, ну, немножечко местами надменный, ну, очень красивый такой тип. Ну, вот такие мои первые впечатления. Очень красиво. Мне кажется, это один из, ну, типа самых красивых фильмов. Там можно, вот реально, тот, тот фильм, который можно тоже на стоп-кадры делить. И когда он сидит на крылечке, и когда он идет по улице, ну, и когда крупные планы, когда его глаза эти невероятные. Очень много делает в фильме Киллиан Мёрфи. А вот впечатления от самого фильма я, наверное, скажу еще чуть попозже, когда выскажутся мои многоуважаемые коллеги. Пожалуйста. Когда я смотрел первый раз его,
0: я подумал, что я не все понял, так как смотрел в оригинале, все же там из-за недостаточного хорошего знания английского каких-то политических игр или физических да, терминов. Но нет, на самом деле нет. Вот только прочитав книгу и посмотрев фильм, вот в голове может сложиться какой-то единый большой образ. И я уже сказал, когда я читал книгу, мне наоборот помогали образы из кино, да, как минимум актеров как-то легче геро... людей идентифицировать по тем, кто их играл. И наоборот, когда ты уже смотришь фильм и понимаешь, чем все оно закончится, смотреть намного легче и намного интереснее. Конечно, он в своем стандартной вот этой манере все переворачивает вот это через северный восток, чуть коснешься ты земли, ядерные бомбы обернись. Вот он делает вот этот свой стандартный прием. Но и в книге он такой же. Книга начинается уже в предисловии. Мы знаем, по сути, чем закончится вся история. И если в книге, главный упор происходит на вот этой комиссии по продлению секретного доступа Пингеймеру, и судьба Штрауса нам в книге говорит, что все, это ему еще как бы все обернется. То здесь как раз, как будто бы вот эта комиссия, которая собралась для того, чтобы принять решение, может ли Штраус стать министром чего? Торговли, да, по-моему, там или экономики должен да. был стать... Вот это как бы то, чего нету в книге, оно есть, но там сказано скорее как бы абзацем, да, что нетипично для этой книги, казалось бы. Можно поподробнее все рассказать. А здесь вот это является таким кульминационным моментом, в котором как будто бы появляется еще такая новая мысль, которая вообще не было в книге, о том, что все вот гаденькое, что ты себе в жизни сделал, оно, скорее всего, тебе вернется. То, какой то судебный процесс не в суде устроил над Эппингеймером, то же самое тебя ждет, когда твоя судьба, твоя профессия, твоего повышения по государственной службе будет приниматься. И это, на мой взгляд, круто, что добавляются какие-то новые грани в ту историю, в которой вот мы только что прочитали, как бы, 800 страниц. Музыка супер, все актеры супер, но их тоже, ну, так много, ну, просто как бы невозможно. Очень классно было увидеть вот этого парня, который в «Пацанах» играет, да, и здесь он играет Ричарда Феймана, и ты даже не знаешь, что это Ричард Фейман, тоже супер известный физик. Вот мне кажется, что если мы знаем, мы как бы какого-то физика, который еще писал более-менее развлекательные книги, это как раз Фейнман. Вот его играет вот этот актер из пацанов. Я понял, что я не перевариваю Флоренс Пью. У меня вот как бы немножко добавилось в моем списке не очень приятных мне актрис. Но сцена, когда он сидит голым в момент вот этой комиссии, а потом не только сидит голым, но и как бы, да, когда его заставляют рассказывать об измене, и, и, и мы видим, да, вот этот,
2: условно, секс в кабинете. И он такой безмен нужен, чтобы если пакет взвесить. Вот это, конечно,
0: очень-очень крутая сцена, как вот опять же на публику выворачивается все, вся вот как-то корзина с грязным бельем, как говорится. Вот здесь не, нам это еще прекрасно визуализировали. На мой взгляд, Нолан чуть-чуть излишне усложнил эту историю. Если бы она была рассказана чуть-чуть более просто, было бы интереснее, потому что не прочитав книгу, я бы не смог разобраться, это вообще в каком все году происходит. Келен Мерфин, конечно, прекрасный и красавчик, но ты не понимаешь разницы между тем, когда он студент или когда он преподаватель, ну, никакой нет. Там у него в конце где-то Появится немножко седых волос, но как бы ты не можешь понять, что он уже был гениальным ученым еще в университете. Тебе здесь кажется, что разница между вот то, то как он яблоко посунул и то, как он стал в Лос-Аламосе работать, пять лет прошло. Ну, вот такое, такое впечатление мне создается. На мой взгляд, это, это можно было избежать, если бы чуть попроще рассказать. Ну и, конечно, вот это наш любимый ходы, что современность мы в черно-белом виде, да, а все, все остальное мы показываем в цветном, тоже как будто бы за, за, за эффектами мы, мы погнались. Ну, заставки в Винамп ты уже их упомянул, но это такое, да, наверное, не только страх, который преследовал Оппенгеймера, что он из-за его разработки может в принципе взорваться вся планета. Но и то, как я себя это видел, он немножко визуализирует вот ту самую физическую реакцию, да, которую они пытаются как бы добиться. Вот там что-то надо, что-то там, не знаю, нейтроны, водороды, что-то делать. И вот такая вот реакция происходит. То есть, как я понимаю, он себе вот так он мыслил, он не мог, может быть, провести опыт, и об этом очень много в книге говорится, но он себе визуально мог представлять не, вот этот весь как бы физический мир. Андрей, давай ты нам тоже свои первые впечатления расскажешь.
1: Я не такой восторженный, как вы. К этому ко всему есть. Единственный момент, который мне понравился в фильме, это испытание Тринити. Это действительно круто. Это запоздание звука, там вся вот атмосфера, все вокруг. Это действительно круто. Все остальное он взял там тысячу действующих лиц. Ни про кого ничего не объяснил, бросил их в эту кастрюлю. Ты определяешь четырех основных, пятерых. Ну и как-то за ними следишь, потому что если ты не читал книгу, все остальные для тебя темный лес. Не ты один стройкой по физике. Я думаю, 99% зрителей ни хера не знают никаких имен из всей вот этой вот толпы когда тебе прямо накидывают этих имен каждые там несколько минут. Ну и что? Ну и кто эти? Зачем они здесь? Почему они важны? Зачем нам их показывают? Вот. То, что он довольно вольно обошелся с биографией, ну, очень вольно. Много домыслил, много опустил. Ну вот. И сначала я хотел сказать, что первое впечатление было, я его посмотрел сегодня, было первое впечатление, что я не понимаю, за что золотых этих самых лобусов, за что ему дадут Оскаров, за что дадут вот это, почему все так восторжены, за что 93%? процента? Потому что это скучно и неинтересно. И абсолютно не воспринимается без книги. Никак, ни при каких раскладах. Это ни о чем. Потом я почитал каких-то статей. И как там Нолан и в эту пустыню ездил и построил там второй город и как Мэтт Деймон сидел, значит, прямо в самом доме Оппенгеймера, и как они там снимали какие-то, и как он был очень тщательно к этому подходил, что там физики и ученые вокруг все собирались и консультировали, и не хотели на обед уходить, и все кисоньки такие. Все работали, работали, не переработали. И как он атомный взрыв взрывал без компьютерных эффектов, и как его шутили над ним, что, что он действительно сделал микроатомный взрыв. Нет, это там магний фигагни и прочая фигня но ну, неважно как все он это старательно изучал источники я потому что ну ладно тройку за старательность ок все но ну, плюс тройку с плюсом потому что еще есть сцена вот этого атомного взрыва он сделал абсолютно какого-то безвольного рефлексирующего апингейймеры. А это был харизматичнейший лидер. Да, со своими тараканами. Да, с э, долгим периодом становления. Но он читал лекции и разговаривал, и вел всю эту историю, судя по книге. А книге мы не можем не верить, если люди, сука, 25 лет что-то пишут и прям вгрызаются в тему. Я буду больше верить им, чем Нолану. Он шикарно вел лекции, Последователи его боготворили, и он прямо был кумиром, они одевались как он, они ходили за него, они вообще от него балдели. Он магнетически действовал на женщин, вот как только он преодолел, значит, свою сексуальную неспособность, так он стал сексуально способен. Активно, и, в общем, все от него млели, все в него влюблялись и так далее. Здесь это другой человек какой-то, совсем другой и Китти, которая королевских кровей на самом-то деле только очень это скрывает, у нее там всякие родственники, ну какие тут нахер королевские крови, ну где тут, что тут? И, в общем, у меня, как обычно, наложилось несоответствие книги и того, что я увидел. Я очень расстроился, я ждал этого пингемера, я его собирался вот прямо смотреть к этому подсказку. Ну, сейчас, это же Нолан, это же должно быть что-то прямо невообразимо крутое, он же такой, а, не увидел. Вот. Мне пойти куда-то, я так понимаю, я так судя по вашим лицам.
2: Ну, вам по очереди, вам по очереди, Артуру за Флоренс Пью, которая, по-моему, здесь просто какая-то богически красивая. кто
1: это такая Флоренс
2: Пью? Джин Тетлок. А, Тетлок. За Эмили Блант и Двор стреляю в упор, Андрей Юрьевич, тебе лично. За Китти, получается.
1: За Китти, хорошо. Ну, первую, которую ты назвал, хоть это самая голая грудь была и всякие формы там, ну, тут я скорее к тебе ближе, чем к Артуру. А тут чего у этой-то? И... <соц> и того не было.
2: Нет, мне кажется, что она максимально крутая. Что я хочу сказать по поводу, какие вольности себе позволил этот чертов Нолан? И воспринимается... Кто ты такой? Кто что такое? И воспринимается ли этот фильм без книги? Ну, во-первых, безусловно воспринимается. Мне, как зрителю, неискушенному чтением биографии Опенгеймера, было, строго говоря, похрену. Кто каждый человек, который участвует в каком-либо обсуждении. При этом мне очень четко дают понять, кто хочет сделать водородную бомбу. Мне достаточно четко дают понять, почему в моменте вопенгеймеру это не нравилось, почему потом это все подзаморозилось. Мне достаточно дают понять про этого претендента в министры торговли, которого дауни младше играет, и он просто невероятный. Как бы я понимаю, что в другой ситуации, может быть, если бы я прочитал книгу, я бы говорил по-другому, но, по счастью, я не прочитал. Поэтому атмосфера, поэтому ощущение эпохи, ощущение вот этого простора. И тоже очень интересно, что у него есть было, было вот, вот это вот место, куда он приезжал с палаткой, с Джошем Хартнетом, там и с братом со своими там, прибухи или что-то общались. И потом он это место, это же место, да, это почти какая-то святая святых, то место силы. Но он, он туда засунул вот весь этот ад. Там они взрывали эту бомбу. Я почему говорю, вот что это все плюс, потому что я начал смотреть фильм, ну, типа в 12 часов ночи или в пол первого, я думаю, ну, блин, сейчас посмотрю, типа, 20 минут, потом когда-нибудь буду досматривать. Я оторваться не мог. Насколько, по-моему, он круто сделан. И я помню еще, когда Артурова смотрел в кино, он говорил, что за физическими изъяснениями следить сложновато. И, кстати, сложновато даже, когда ты с титрами это смотришь, потому что они быстро говорят, они быстро перекидывают с какими-то вещами. Но о людях, которые ну, слабы на мозг, типа меня, Нолан подумал, он это сильно все упростил. Я сомневаюсь, что физики, сидя друг с другом и общаясь на одном языке, ставили круглые банки и складывали туда шарики, чтобы понять, как, ну, типа, как это все работает. Может, это и было, но выглядит это так, как будто они друг другу объясняют то, что они знают по умолчанию. Мне кажется, что фильм при всей его, я здесь с вами, естественно, спорить не буду, при всей его неточности в каких-то моментах, додуманности или чем-то еще, работает и по-другому, и на другое. Нет такого фильма, не может, мне кажется, быть ни трехчасового, ни пятичасового, ни Наполеона Ридли Скотта, который вот выйдет когда-то, уже скоро. Он уже вышел. А, он уже вышел. Где нам дадут тот самый портрет, биографический персонажа. Я не верю в такой. Ну, может быть, я просто видел и не помню, но здесь как раз то, о чем, Андрюх, ты говорил не один раз — это взгляд режиссера. Забавно, что у нас меняются позиции у всех причем, что режиссер может свой взгляд
1: применить или
2: не может. И здесь он
1: смотрит своими глазами. Я вот понял, сейчас слушал тебя, и я это там до подкаста тоже сформулировал у себя в голове. Когда ты экранизируешь художественное произведение, мне в общем... Кроме там мои, кар картинки в моей голове, ну, мне, в общем, предъявить нечего. Совпало, не совпало, там события туда-сюда, акценты расставили, но это художественная история. А это биография, и это Нолан, и все новое поколение будет смотреть эту интерпретацию и никогда в жизни не прочитает эту книгу, потому что это, сука, 31 час или 700 страниц. И они будут смотреть эту версию, с вот таким Опенгеймером, с такими сглаженными углами, с такой историей, это потихонечку переписывает история. Может ли режиссер менять историю, не придуманную, а настоящую? Это вопрос.
2: Вопрос, мне кажется, чуть-чуть еще в другом. Если люди без фильма про Оппенгеймера никогда не узнали бы про книгу Опенгеймер то с, этой, с этим фильмом, какой бы он ни был, они хотя бы знают, что книга есть. Я что-то не помню, чтобы мы с вами в планах на любой год или такие говорили бы, блин, слушайте, тут книга есть про Оппингеймера, нахрен. Всю его жизнь нам расскажут. Мы такие, очень хочу почитать. Да никто из нас не хотел ее читать и не собирался, и не прочитал бы, скорее всего. Вот почему-то мне так кажется. А сто процентов. Я как бы, я сначала посмотрел
0: фильм, а потом, помните, когда мы были как раз в гостях, да, у партнерского материала, я рассказывал об этом, что теперь я хочу прочитать книгу и еще комиксы. и я его прочитал, но не буду сегодня рассказывать. И вот я думаю, что здесь как раз-таки плюс. Да, может быть, характеры не такие, но я посмотрел одно короткое интервью апенгеймера уже после, которое он там давал на телевидении. Он очень похож, это не так. Киллиан Мерфи максимально передал его, как он, как, как минимум по жестам, как он говорит очень тихо. Мне кажется, что здесь ну достаточно точно все же передан... Ну, то есть у меня все мои претензии остаются, что это очень быстрый монтаж, очень все перемешанное, тяжело. Но при этом мне как раз таки понравилось, что... типа, Да, ты, ты, Андрей, там говорил, что там нам не показано, какой он был прекрасный лектор. Ну, как не показано? Нам показали, как он за, там за месяц выучил голландский язык и ведет эту лекцию, и все на нее рвутся и пытаются как бы успеть.
1: Ну, это как раз неправда, потому что этого не было. Про выученный голландский язык и на нем это лекцию нет.
0: Он, это было. Ты, видимо, как в перегоне, не, не... это было в книге, как он, как он выучил язык и вел лекцию на этом. Или, например, когда он встречается с, со своей любовницей, с этой Джин, да, и читает ей как бы стихи, и как раз в этом моменте и понятно, что какие он стихи читает, и понятно, а вот что он выучил санскрит. Без,
1: без книги тебе понятно по фильму, ну, там, он говорит, что это Бхагавадгита, но вообще какое место это произведение занимало в его жизни? непонятно. — Слушай,
0: конечно, не по... ну, конечно, непонятно, но это то, о чем как бы, говорит Денис, что уместить вот такую историю в, в, в какие-то рамки, это все равно невозможно. Наверное, чтобы все это как бы уместить, вот он жил там, я не знаю сколько, 62 года, вот, значит, это должен быть некий роман на 62 года, чтобы мы поняли это максимально как бы все. Но тут я как бы хотел сказать такую мысль, которая у меня появилась еще в момент первого просмотра. Я, не, не, я сейчас не говорю не про художественное произведение, а о силе человека. И как бы я честно говоря, немножко расстроен. И, наверное, план мне надо не на год строить, а план на жизнь. Но насколько мы все с вами ничтожную жизнь ведем? Когда ты смотришь на человека такой величины, такого размаха и такого масштаба, который реально как бы человек, не то что человек эпоха, а человек, который поменял эпоху, ты такой сразу немножко чувствуешь себя не то, что нереализованным, ну, как бы немножко ничем. Вот он подкаст с вами ведем, ну, что-то еще занимаемся. Вот это такая моя главная мысль о, о том, что, конечно, надо знать о таких людях, и как раз-таки, может быть, через очень рваный голливудский вид этой истории ты заинтересуешься, как, например, произошло со мной, а теперь еще и с вами, потому что я вас выбрал, это
2: для темы подкаста. Как будто бы никуда не девается... Вопрос, который у меня возник. У меня просто... Я третий и последний раз, тем более мы скоро уже закончим, скажу, что у меня в один день было два сильных впечатления. Об одном я расскажу в дополнительных минутках. сегодня целый день, да, будешь вот такие эти
0: крючки оставлять?
2: Да-да. И надо не рассказать ничего. А второе, я досмотрел, когда OpenGamer, типа, 5 утра, и я такой, ну, это пизд". Ну, потому что... Что, что круто сделал, на мой взгляд, Нолан. Он очень приземлил вот эту, на самом деле, планетарного масштаба историю. Ну, прям планетарного масштаба. Вот на это, на это разбирательство и как бы на перспективу через Дауни-младшего, да, через Штрауса этого, что он просто должен был закопать Опенгеймера. Но Опенгеймер тоже не лыком шит. И Рэми Малик Малек за него вписался. И все, короче. И вроде бы вот, но... Там очень при этом выносится за скобки история, что погибло, сука, больше ста тысяч человек. Ничем никак не виноватых ни перед Опенгеймером, ни перед кем. И это, по-моему, ну, просто чудовищно. Я почему на это акцентирую внимание? Потому что мне это вторым темпом прилетело. То есть, ты досматриваешь фильм, он очень красивый, он очень динамично смонтирован, вот это вот все, вот это вот все. И мне, если честно, может, и было бы интересно биографию почитать, но вопрос бы я задал все равно тот же. Как с этим жить, когда ты сделал такую чудовищную вещь? Будь ты лидер, будь ты визуализатор, э, Стив Джобс от э, атомной науки ядерной, похеру. Ты придумал вещь, которая уничтожила при первом предъявлении сколько, сто, двести тысяч человек.
0: Слушай, но в книге
2: чуть больше, а вот в комиксе
0: «Бомба» об этом еще больше. Там как бы говорится о том, что реально, как бы, ну, гонка вооружений еще не началась, но вот, вот она оттуда и стартует. Потому что а, а, эта бомба появилась и как бы без опенгеймера.
1: Да, ее, ее придумали бы в любом случае. Да,
0: да и вот в, в комиксе, о котором я говорю, там классно показывается, как происходят параллельные изыскания во всех странах. В Японии пытаются делать, в Германии, понятно, пытаются делать, и как раз-таки англичане взрывают их заводы, которые у немцев был завод в Норвегии по разработке тяжелой воды, и его взрывают. Как... Этого нет ни в биографии, ни, ни в, ни в фи фильме, но благодаря потому что как бы эта тема заинтересовалась, ты можешь теперь как бы копаться. Поэтому я думаю, что он правда не мучился тем, что он изобрел саму как бы бомбу. И самое главное, об этом еще говорит Эйнштейн. Мы ничего не изобретаем. Это существующие законы. Их придумал а дальше там себе подставляешь, да, там большая рыба, я не знаю, бог, кто угодно. Мы только как бы понимаем, как с ними работать. Поэтому
2: он не испытывал не совести насчет этого открытия. Мне просто кажется, что одна из вот сцен фильма, очевидно, ее не было, по-моему, в биографии или была, но вы скажете, это общение с Труманом. Была. Была? Да. И я потом... Конечно смотрел, кто как выглядит, потому что это же самое важное в фильме, кто как выглядел в жизни, ну и похож ли Гэри Олдман больше на на Сириуса Блэка. на Сириуса Блака, на Черчилля или на Трумана. И получается, что Гэри Олдман не похож на Трумана, но вот это я сбросил эту бомбу. Это, по-моему, ну одна из сцен фильма точно. Все-таки он три часа идет, там не одна такая вот. И вот это Уберите этого нытика отсюда и чтобы он больше не возвращался, но, по-моему, это просто охренеть. Но это я отвечаю запоздало на вопрос, за что глобусы и за что могут быть Оскары, да хотя бы вот за
1: это. Ну, для меня это не это самое. для меня это не аргумент. Но это для меня, я и не выдаю Оскары, чтобы тоже тебе было чуть попонятнее. Вот этой истории противостояния, как показал Нолан. В книге она по-другому выглядит, то есть там нету вот этой вот закулисной истории, которая открывается только когда он пошел становиться министром торговли. Да, э -э Страус его сильно не любил, да, он его ненавидел. И он все это делал, ну довольно открыто. А когда там чуть было не сорвалось отмена секретного доступа Пингеймеру, он случайно потерял большую папку с информацией по вот этой всей истории, где он фигурировал. Потому что он, это секретный документ, он не мог их публиковать официально, он их потерял в месте, где их смог найти репортер. И вот эта история, которая стала публичной тогда еще, она ему аукнулась при вот этих слушаниях. То есть то, что он был во главе этой травли, это было известно.
2: Мне кажется, с нами случилось то, что, наверное, не могло не случиться, когда есть такая громадная книга и, в общем, огромный фильм, что мы всю дорогу, по большому счету занимаемся тем, что сравниваем, насколько похоже и не похожи. Понятно, для тех, кто прочитал, это как будто бы сам Бог велел, но я здесь по пути прекрасной Галины Юзефович пошел. Ну, типа, мне кажется, даже если... Я, я хочу в это верить, даже если я прочитал, Неважно для меня, насколько это неправда. Вот у меня только один вопрос остался, потому что мы уже перехронили все на свете, что только можно. У меня один вопрос к вам остался, к обоим, кто читал биографию. В фильме это другой человек или нет, по итогу? Мое мнение, что другой. Ну,
0: мое мнение, что максимально все же похож, потому что, потому что я посмотрел про него. Ну, конечно, он не такой многогранный, как то, что мы читаем в книге, и как он заботился обо всех. Здесь Ну, чуть-чуть проще как будто. Но я, я все же это э, объясняю тем, что ну, просто невозможно это впихнуть, все объяснить. И это еще было бы тогда еще много маленьких каких-то эпизодов, всего было бы еще больше усложнений.
2: Ну за СИМ что? Рекомендации?
0: Ну я очевидно рекомендую и фильм, и книгу максимально, <laughs> максимально рекомендую всем, но я не могу согласиться с Денисом, что фильмы достаточно, как будто бы его достаточно, но это как бы так вот, типа, совсем какой-то верхний уровень. Я все же советую потом немножко покопаться. Не обязательно слушать или читать оригинальную книгу, но чуть-чуть разобраться в истории, даже с помощью, например, комиксов, о которых я тысячу раз говорил, называется он «Бомба». Как будто тогда эта история станет полнее и интереснее. Ну и ждем
2: триумфального шествия этого фильма на «Оскаре». Так, про книжку ни слова. Делайте с ней, что хотите, но, наверное, скорее всего, прочитайте. Вот. А про фильм... Я сказал, что фильма достаточно не для того, чтобы все про опенгеймера понять, а он самодостаточный, этот фильм. Его можно смотреть без книги. Вот что я имел в виду. И с этим я согласен сам с собой. Денис молодец, грамотно раз... рассудил. И фильм я советую посмотреть, мне кажется, что это очень крутая работа. Я сейчас отпугну половину наших слушателей. Мне вообще-то Нола нравится. И я считаю, что он хороший, талантливый режиссер и сценарист. И Киллин Мерфи Мёрфи, One Love. Абсолютно. Рекомендую.
1: Значит, я рекомендую книгу. Это очень важно и это очень интересно знать. Это большой кусок нашей сегодняшней истории. То есть это то, что, то с чем мы сейчас живем, и то, с чего все это началось. И это знать надо, прямо обязательно. Из фильма рекомендую посмотреть момент с атомным взрывом, остальное можете пропускать, потому что бессмысленно. По фильму у меня антирекомендация, мне не понравилось. Книгу, да, двумя руками. Но атомный взрыв обязательно смотреть, даже если вы не это самое. Прямо смотрите и... Это очень круто. Раз Артур задал нам жанр биографий, давайте попробуем поковырять автобиографию. Давайте попробуем поковырять автобиографию. Я этот фильм давно хочу посмотреть. Э про книгу не знал, но теперь я ее тоже хочу прочитать. Фильм 2013 года в ролях Чивител Эджиофер, Майкл Фасбендер, Лупита Неонга. Сара Полсон, Пол Данна, ну еще там Бенедикт Кимбербич некоторый и Брэд Пит. Ну, короче, тут куча многих всяких людей. Это экранизация автобиографии Соломона Нортопа. И называется фильм, который снял режиссер Стив Маккуин «12 лет рабству». Если вас еще не тошнит, то а, будьте любезны послушать про Бусти. Значит, есть такое Бусти, где можно за денежку вам, если... Правда, если вам вот вообще мало и не хватает, можете туда еще сходить. У нас есть три тарифа. Первый тариф я мы не договорили, где мы обсуждаем 10-15 минут сегодня, вероятно, 20-25-30 того, что мы делали за прошедшие... Неделю, или, как в последнем случае, две недели, что мы читали, смотрели, какую обувь носит Денис и какие леденцы от кашля он предпочитает. Второй тариф тариф имени Харрисона и Форда, в котором вы получаете доступ к спин-офу подкаста экранизировано. И вот, например, в ближайшем Спинофе вы услышите обсуждение замечательного фильма или незамечательного, или не фильма Смерть Сталина. Это совсем скоро. Или не услышать. Это будет совсем скоро. А до этого был «Кролик Джордж». А до этого были «Бесславные ублюдки». И третий тариф, самый героический, увлекательный, замечательный тариф «Крестный отец» подкаста экранизирован, где вы получаете возможность слушать еще больше нас, потому что это не смонтированная, не отрежиссированная версия в момент записи, то есть еще на неделю раньше, чем все остальные. И... Писать комментарии, отзывы, какие-то гадости и приятности в чатик – это вот такой третий тариф. Три тарифа. А сейчас Артур расскажет вам о, о чем-нибудь другом.
0: А я напоминаю, что нас можно слушать, где вам удобно и когда вам удобно. Там, где вы нас слушаете, ставьте оценки, пишите только позитивные комментарии, рассказывайте о нас своим друзьям и всем, кто рядом с вами, и приходите в наши группы в
2: Телеграме и в Инстаграме, где мы обсуждаем много всего интересного. На этом все. Если шансы на недослушивание нашего сегодняшнего эпизода даже теоретически близки к нулю, нам нужно стремиться к тому, чтобы эти шансы были равны нулю. Всем пока.
0: Пока. Что-то на, у... Что на умном.
2: Пока-пока. О, да.
1: Можно сразу вопрос, пока Дэн не начал заставку. Кто фильм рассказывает сегодня? Не я. Я сейчас
2: скажу. Я тоже так могу
0: махать. Ну слушайте, на самом деле я думаю, что нам не надо будет его рассказать. Обязательно надо будет. Так. Тогда, Андрюха. Снегир был последний. А, Денис
2: сегодня. Тогда я не говорю приветствия, окей? Okay? No, no. А мы а его я, не знаем, поэтому никто а не, я, не говорит. А я не
1: прощаюсь.
2: Нет, нет. Ты два раза прощаешься за это.
1: Ладно. Причем в
2: До свидания,
0: да. Смерть Сталина уже была к тому моменту. какому? А, когда. Значит, было, да. Ну. Сталин уже
2: умер. Стали. Не, не, не слушайся, Андрей.
1: Но, но тело его живет. И третий тариф. Тариф. Тело? Пресной...
2: Сталин умер, но тело его живет. Вы услышали краткий пересказ фильма и, и, и научи. В нашем финальном подкасте. Выпуске подкаста.